0: van Jezus. In die tijd kon de keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volksvoorstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging een weg om zich te laten inschrijven. Iedere naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging, Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstand om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in een nachtsblijf van de stad. Niet ver vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden zij omgeven door een stralend licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hem, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van Davend voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn, jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voelde zich bij de engelen een groot hemels leger... dat God prees met de woorden... Eerde zich God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel... zeiden de herdersteen in elkaar... Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is... en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in een voetenbak lag... Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat over hun dat kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hem zeiden. Maar, Marie bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd.
1: Wel, goedemorgen. Het kersevangelie dat hebben we al gehoord. Maar ik wil nog een stukje met jullie lezen. Maar voor de kleinsten is er wel crash. Dus het mag nu Voor dan. de kleinsten is er wel crash. Ja. Nou, moeders blij. Wil ik ondertussen een stukje met jullie lezen uit Matthäus, hoofdstuk 2. Matthäus, hoofdstuk 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen... om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet... En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk zal hoeden. Een wonderlijk verhaal. Eigenlijk, dat verhaal uit Matthäus. Want er kwamen mensen om Jezus te bezoeken... Waarvan denk ik verschillende van ons bij de deur zouden denken: van die lui die moet je niet binnenlaten. Uri Geller en Hans Kassan en de babyfluisteraar. En Tjaar heet ze, geloof ik. En nog wat van dat soort mensen van de televisie die spreken met geesten van je overleden voorouders. En, 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 en die kwamen met z'n allen Jezus bezoeken. Te gek voor woorden. Wij zouden zeggen, eruit met die lui, Maar bij Jezus was alle ruimte. En dan mochten ze zomaar komen. Heel wonderlijk. Jezus keek niet op status. Niet voor anderen en niet voor zichzelf. En dat is eigenlijk de tekst die ik vandaag, vandaag met jullie wil lezen. Die staat in Filippenzen 2, vers 5 tot 8. Want daar gaat het over dat Jezus niet op status keek. Zeker niet op status voor zichzelf. In Filippenzen 2, vers 5 tot 8. En dan lezen we dit. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij de gestalte van God was, niet als rover beschouwd heeft God gelijk te zijn. ...maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen... ...en de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd... ...en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Misschien denk je, wat heeft dit nou met kerst te maken, dit stukje nou? Laten we eens kijken. Als ik u zou vragen, waar was Jezus voordat hij geboren werd... Ja, in de buik van zijn moeder. Oké, okay, maar waar was hij nou voordat hij in de buik van zijn moeder terechtkwam? Waar was Jezus voordat hij naar deze wereld kwam? Waar was hij? Ik zie alle andere mensen fluisteren, doodsbenauwd dat ze gehoord worden. Maar het mag vandaag hoor. In de hemel. Goed zo. En hoe weten we dat? Dat staat in de Bijbel. In het evangelie van Johannes... Daar begint het verhaal weer heel anders. In Johannes 1 vers 1 staat in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dat is voor de kinderen misschien wat ingewikkeld, maar als de Bijbel het zo heeft over het woord, dan gaat het over de Heer Jezus. De Heer Jezus was God. Dat weten we. Dat hebben we vastgesteld en daar is geen twijfel over. De Heer Jezus is God. Dat is fundamenteel. Dat hebben we vrijdagavond, volgens mij heb ik dat ook genoemd. Het feit dat Jezus uit een maagd geboren werd... is de erkentenis dat hij door God verwekt was. Want als hij gewoon uit een huwelijk geboren zou zijn... ja, ja dan was het de zoon van Jozef en Maria geweest... Was het een goed mens geweest, zoals Gandhi en, 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 en nog een paar mensen uit de historie. Maar dan was hij geen God geweest. En dan was het hele kerstfeest dat we nu vieren, dat was allemaal voor niks geweest. Want dan, een mens kan ons niet redden. Dus de Heer Jezus was, is God. En hij was bij God. Vanaf het begin van de wereld, vanaf het moment dat God sprak, er zij licht, gebruikte God het woord... De Heer Jezus. En zo, en zo kwam Hij tot leven. De Heer Jezus was bij God. Ik stelde het me altijd zo voor. De Heer Jezus was God. En Hij zit bij zijn vader op de troon. Naast God. Waar Hij naar de hemelvaart ook weer heen ging. En daar samen op de troon... Dan hadden ze afgesproken dat de Heer Jezus naar deze wereld zou gaan om het tussen God en ons in orde te maken. Wonderlijk, dat hadden ze afgesproken samen. De kroonprins zou je kunnen zeggen, zelf zou het regelen. Je zou het kunnen vergelijken met koningin Beatrix die wat gedaan wil hebben en Willem-Alexander erop uitstuurt om het te regelen. Het gaat een beetje mank, dat geef ik direct toe, maar laat het maar even staan. De kroonprins zou naar deze wereld komen om het te regelen. En dat werd ook verwacht. In Israël was een, een sterke Messiaanse verwachting. Zeker in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, toen was het, toen was het een moeilijke tijd. Het is, in elke moeilijke tijd dan wordt de Messiaanse verwachting ineens sterker. Zo ook toen. Men had een sterke verwachting dat de Messias elk moment zou kunnen komen. Maar ja, dan wel als koning natuurlijk. Want als je de kroonprins verwacht... Kijk maar op het journaal. Als de koningin wordt verwacht of, of de kroonprins wordt ergens verwacht... dan komen er eerst allemaal van die grote mannen met oordopjes in van de beveiliging. En dan komen er allemaal mensen van protocollen. En dan komt er een grote rode loper en dan komt er een grote limousine en daar komt de kroonprins uit. En als ze op staatsbezoek zijn, heb je misschien ook wel eens gezien, in het buitenland, dan is het nog luxer, want dan komt er een speciaal koninklijk vliegtuig. En, en, en als dan de bobo bovenaan de trap staat, dan staat daar een erewacht van soldaten, die doen iets onbegrijpelijks met een geweer. En, en, en zo wordt er een eerhaag gevormd. En dan komt de bobo de trap af. En komt hij op staatsbezoek. En dan wordt het volkslied gespeeld. Een hele ceremonie. Er was een sterke Messiaanse verwachting. En ze verwachten allemaal een hele ceremonie. En, en de hoge priesteren die verkneuterden zich er ongetwijfeld al op. Van dan zou hij de belangrijkste zijn. Om de messias te ontvangen. Daarom reisden de wijzen uit het oosten... al hoe occult belast ze dan misschien ook waren... en al hoe afgewezen ze bij ons waarschijnlijk zouden zijn in de kerk... daarom reisden deze mannen naar Jeruzalem. En niet naar Bethlehem. Natuurlijk, want Jeruzalem was de hoofdstad... daar stond het paleis van koning Herodes. En ja, als er een koning geboren was... waar zoek je de koning? In het paleis. Nou, mooi niet... Ze vonden hem niet. Ze vonden wel een woord van God wat zei dat de koning in Bethlehem geboren zou worden. Ja, in Bethlehem, dat hebben we ook gelezen uit Lukas 2. Terwijl ze daar waren, Jozef en Maria, brak de dag van haar bevalling aan... en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak... ...omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. En zo werd Jezus geboren, net als ieder mens geboren werd. Eigenlijk nog minder dan dat. Want als er tegenwoordig een mens geboren wordt... ...dan staat er een schare deskundigen klaar om dat te begeleiden... ...en om dat mensje te ontvangen. En er ligt een voorgeschreven pakket met middelen klaar... ...om het kindje te vertroetelen en in te pakken en te doen... En er staat, als je het een beetje treft, een design wieg je klaar met alle bekleding erop en eraan en erin, want daar moet hij dan in. Ja, het kost een vermogen. En het is vreselijk leuk, maar zo gaat het. Behalve bij Jezus. Hij werd geboren als ieder mens, maar toen hij geboren werd, had hij één pech. Zijn moeder was niet thuis. Dat was heel vervelend. Zijn moeder was niet thuis. Nee, die was in Bethlehem. Om een of andere reden. Door God georganiseerd. Want ja, de profeet had gezegd dat het daar moest gebeuren. Dus ze waren in Bethlehem. In een stal. En dan lag hij in een, in een voerbak. Nou, het staat hier ook. Alleen deze is luxe en geschuurd. En hier ligt allemaal bekleding in. Maar er staat, er staat in de Bijbel dat Maria wikkelde hem in een doek. En legde hem in een kribbe. In het stro. Ik weet niet of u wel eens in het stro geslapen hebt. Maar dat is een avontuur op zich. Het kriebelt en het prikt aan alle kanten. Tenzij je dat stro heel goed inpakt in een strozak zoals ze vroeger deden. Maar bij mijn oom op de kampeerboerderij, daar sliepen wij vroeger als, we daar, als ik daar logeerde, dan sliepen wij in het stro. Nou, dat was een hele beleveris. Dat zat in je hemd en in je onderbroek en het zat overal waar je het niet wilde hebben, dat zat stro. En zo werd Jezus in een kribbetje gelegd. In een bakje met stro. Zo kwam hij op deze wereld. En, en, en de grootste vergelijking vind ik eigenlijk... Als je er zo over nadenkt en je denkt aan dat stukje uit Filippenzen en dan staat daar die... ...hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft God gelijk te zijn... ...maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden. En zo heeft hij zich vernederd. Hij had kunnen komen als Bobo, maar hij kwam als baby... Dat schrijf je in het Hebreeuws weliswaar hetzelfde, stel ik me zo voor. Als je de klinkers eruit laat. Maar het was een wereld van verschil. Hij kwam als baby. Hulpeloos. In een doek gewikkeld. Hij moest verschoond worden. Net zoals baby's tegenwoordig verschoond moeten worden. En hij moest die hele moeilijke fases door die een mens door moet als je moet leren lopen... als je moet leren praten... als je moet leren lezen en schrijven. Al die moeilijke dingen die wij hebben door moeten maken... om groot te worden en in deze maatschappij te kunnen functioneren... die heeft hij allemaal doorgemaakt. Dus ook voor de kinderen als je denkt van... hé, ba, ik moet alweer naar school. Jezus moest vroeger ook naar school. Ook dat heeft hij beleefd. En, en, en als hij dacht van... Nou, ja, als je strafwerk hebt, weet ik niet of hij dat ook heeft gehad. Dat zal haast wel niet... Maar... Laat het maar. In ieder geval... Alles wat je hebt meegemaakt... Als kind om groot te worden... Heeft hij ook meegemaakt. Hij koos de moeilijke weg... Om naar deze aarde te komen. Voor jou. En voor mij. Hij kwam niet als Bobo... Over de uitgerolde loper... Het paleis binnen. Door een erehaag... Hij kwam als baby... ...op een plek waar hij niet thuis was... ...in een bakje met stro... ...en de enige eerhaag die hij gezien heeft... ...dat waren herders... ...die stonken naar schapen. Geen bobo... ...maar een baby. En waarom? Dat deed hij voor jou en voor mij. Hij kwam niet als bobo... Hij stond niet op zijn strepen, maar hij droeg zijn striemen voor jou en voor mij. En zoals hij als baby verschoond moest worden door zijn moeder, zo is hij gekomen om jou en mij geestelijk te verschonen. Zodat we fris en fruitig voor de Vader kunnen verschijnen, in zijn aanwezigheid kunnen zijn en gemeenschap met God kunnen hebben. Vind je dat niet bijzonder? Daarvoor kwam hij naar deze wereld. En daarom achtte hij het goden gelijk zijn niet als een roof. Hij ging niet op zijn strepen staan. Hij zei niet tegen de vader van moet u eens goed luisteren. Ik ben hier de tweede man in de hemel en als ik naar de aarde ga dan ga ik in stijl naar de aarde. Nee hij liet alles wat maar iets met stijl te maken heeft liet hij achter in de hemel. En hij werd mens zoals wij. En hij verdroeg dingen die wij nooit zullen hoeven te verdragen. Omdat hij dat voor ons deed. Al zijn verworven rechten liet hij achter in de hemel. Om ons al onze verloren rechten terug te geven. En dat is het begin. Of dat is begonnen met zijn geboorte. Daarom is kerst zo'n blij feest. Jezus kwam naar deze wereld. Om, om aan iets geweldigs te beginnen. Niet om het als Bobo met geweld af te dwingen. Maar als baby. Om het met liefde voor elkaar te krijgen. Liefde voor jou en voor mij. En daarom, omdat hij de baby werd, bent u de Bobo geworden. Het geliefde kind van God. In wie God een welbehagen heeft. Want zo staat het in het evangelie. In Lucas 2 vers 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Het is typisch dat mensen uit dit zinnetje altijd dat ene stukje pikken over vrede op aarde. En dan beginnen te mopperen dat daar niet veel van terecht is gekomen. Alsof dat aan God ligt. Als het mensdom, als u en ik ons leven zouden inrichten op dat eerste stukje van die mooie zin. Eer aan God in de hoogste hemelen brengen. Als dat onze dagelijkse bezigheid zou zijn. En misschien mag dat vandaag geboren worden op dit kerstfeest. Als het eren van God in de hoogste hemelen onze prioriteit gaat worden. Dan komt er iets meer vrede op aarde. En dan zullen mensen welbehagen krijgen in elkaar. En het welbehagen wat God in hen heeft gaan ontdekken. Want dat welbehagen van God... Lieve broeder en zuster. beste kinderen, dat welbehagen van God... hoef je niet te verdienen. Dat welbehagen van God... dat heb je gekregen. Gratis. Voor ons tenminste. Want dat heeft Jezus betaald. Het welbehagen van God... Is je geschonken. Het enige wat je hoeft te doen. is God daarvoor eren. God in de hoogste hemel prijzen. voor het welbehagen. wat hij u en mij heeft geschonken. En dan was hij de baby. met kerst. en zijn wij de bobo. als we bij God komen in de hemel. Want reken maar dat de rode loper voor je uit ligt. En dat God de Vader je met alle honneurs zal ontvangen op de dag dat je daar komt. En dat danken we alleen maar aan hem die begon als de baby. Zullen we samen een moment bidden? Vader in de hemel. Het blijft voor ons een onbegrijpelijk feest, dat kerstfeest. Want u kwam naar deze wereld en liet al uw rechten achter in de hemel. Heer, wat zouden wij het anders gedaan hebben als we dat uit ons menselijk wezen hadden moeten doen. Maar u deed het zo, heer, omdat u God bent. Al uw rechten liet u achter om ons al onze rechten terug te bezorgen. En zo bent u naar deze wereld gekomen, lieve heer. En bent u op deze wereld uiteindelijk voor ons gestorven aan een kruis. Maar bent u weer opgestaan uit de dood. En zo bent u naar de Vader gegaan om uw plaats aan de rechterhand van de Vader weer in te nemen. Heer en toen was u uw missie volbracht. En waren wij gered. Heere God, ik dank u wel. Dat u kwam als baby. En niet als Bobo. En dat u alles voor ons in orde hebt gemaakt. Zodat wij in volle rechten in uw heerlijkheid mogen verschijnen wanneer het uw tijd is. Heere God, ik prijs u daarvoor in Jezus naam. Amen.